0: Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Jesús y os quiero dar la bienvenida a Olympus Os quiero dar la bienvenida al monte Olimpo Lo primero de todo, lo primero de todo Algunos ya me lo habéis notado un poquillo por la voz Estoy con la alergia a tope, pero, pero a tope O sea, los es que seamos alérgicos a bastantes cosas, como es mi caso Seguro que hay alguno por aquí también me está escuchando Compañero, si estás escuchando esto, te entiendo <risa> De verdad que te entiendo, ¿vale? Que cada vez que estornudo por la calle Tengo que ir con un cartel que ponga No es coronavirus, ¿vale? Es alergia, por favor <risa> No me apestéis, no me apestéis Bueno, pues así tengo que ir por la calle, ¿vale? Es alergia, chicos, es alergia Yo, vamos, yo no sé vosotros Seguro que hay alguno por aquí también tiene bastantes alergias Pero yo soy alérgico a todo cuando digo a todo, es a todo. Vamos, por contaros que me fueron a hacer las pruebas de la alergia, esto que te van pinchando en el brazo, digamos, pues con pequeños pinchacitos, las distintas sustancias y demás de todo lo que te puede dar alergia, ¿no? de todas las sustancias en cada estación. En cada estación hay unas cuantas sustancias que te pueden dar reacción, ¿verdad? Y te van pinchando en cada bracito, pues todas esas sustancias, ¿no? Bueno, pues eh, yo di positivo en... Todas <risa> En todas Menos en una Menos en una Menos en los ácaros Que yo creo que es Como no limpio el polvo de mi habitación Ya he creado una inmunidad <risa> Ya he creado una inmunidad a eso Pero claro, a lo otro no Así que yo me paso Todos los días del año Con un paquete de clines en la mano <risa> Pero bueno, ya estoy acostumbrado Así que no os preocupéis Digo por si me veis hoy Con la voz un poquillo más tomada O veis que toso en algún momento O que estornudo incluso pues que me lo perdonéis, que me lo perdonéis. Además que soy vuestro dios Zeus, así que si vuestro dios Zeus está amarillo, pues le tenéis que dar ofrendas y sacrificar cabras y vírgenes. ¿sabes? Pero bueno, temas de los que vamos a hablar hoy. Primer tema, que es tener una buena actitud, ¿eh? esa cualidad que a veces nos falta y que su carencia... ...nos pueda hacer mucho daño... ...de acuerdo chicos... ...hoy vamos a abordar ese tema... ...y como segundo punto... ...vamos a hablar un poquito sobre... ...el entrenamiento calisténico, ...es decir, con el propio peso corporal... ...contra el entrenamiento con cargas... ...cuál es mejor... ...ventajas de uno... ...ventajas de otro... ...debería hacer los dos... ...todo eso... ...lo vamos a ver... ...hoy también, chicos... ...bueno, solo me queda... ...comentaros una pequeña cosita... ...y ya doy paso al podcast... Y es que ahora ya, a día de hoy, estamos en muchas más plataformas. Estoy muy contento porque ya con el segundo episodio ya estamos en un gran abanico de plataformas podcaster. Así que estoy muy, 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 muy contento, chicos. Las tenéis, todas las plataformas en las que podéis escucharme, las tenéis en mi Instagram, en el Instagram del podcast. Olympus.podcast seguirme por ahí, no solo para ver las plataformas que están disponibles en los podcasts... ...sino también para enteraros de todo lo relevante a este proyecto que tengo entre manos, ¿de acuerdo? Por allí hago encuestas, hago preguntas... ...y os invitaré a participar a algunos de vosotros en futuros episodios. Así que, solo deciros esas dos cositas. Plataformas, ya estamos en casi todas, en Apple Podcasts, Anchor, Spotify... Muchísimas, es que estamos ya en muchísimas plataformas, chicos la única que creo que no estamos todavía es en Google Podcast Estoy un poco ahí peleándome con ellos Pero en todas las demás plataformas estamos, ¿de acuerdo? Así que igualmente si tienes alguna duda Instagram del podcast, segundo puntillo, ¿eh? Que quiero resaltar de ahí Seguirme por el Instagram del podcast Porque os voy a enterar de muchas cosas muy importantes Sobre este proyectillo, como he dicho antes Que nos pueden venir a todos muy, pero que muy bien y bueno chicos, sin más dilación vamos a proceder con el podcast de hoy espero que os guste, espero que paséis un buen rato y por supuesto cuando acabéis de escucharlo dejarme vuestro feedback con un mensaje directo en el Instagram o incluso un correo electrónico olympus.podcast.gmail.com cualquier tema que creáis que sea digno de ser tratado por el Olimpo, podéis comentármelo y ya Hermes decidirá ¿Sí? Tramitármelo a mí o no ¿Quién sabe quién es Hermes? Eh? ¿Quién sabe quién es Hermes? Por algún friki de la mitología griega Seguro que sabe Seguro que sabe quién es Bueno chicos, pues Lo dicho, un saludo muy grande Y nos vemos en el podcast Hasta ahora Bueno chicos Pues ya estamos Aquí Vamos a lo que hemos venido, que para eso hemos venido. Actitud y calistenia versus entrenamiento con cargas. Jesús, ¿por qué? Porque vas a hablar sobre la actitud y el entrenamiento calisténico contra el entrenamiento con cargas. Lo primero, chicos, porque la actitud es el elemento imprescindible, repito, elemento imprescindible para alcanzar cualquier objetivo que tengas en tu vida. Si no tienes una buena actitud, no vas a conseguir ninguna meta ni vas a alcanzar ningún objetivo en tu vida y vas a estar en este mundo unos cuantos años, ¿de acuerdo? Así que por eso veo tan importante que hablemos un poquito sobre la actitud y quiero compartir con vosotros una frase que a mí me ayuda mucho cuando se me hace todo un poquito cuesta arriba, que la compartiré posteriormente, cuando estamos hablando más en profundidad sobre la actitud. Y respecto a la calistenia versus el entrenamiento con cargas, he decidido hablar de este tema porque muchos, pero muchos, 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 me preguntáis acerca de esto. Oye, Yepes, tío... Quiero empezar a entrenar, pero no sé qué me viene bien. No sé si hacer barras, no sé si ir a correr, no sé si hacer musculación, no sé si apuntarme a gimnasio, no sé si hacer crossfit, ¿de acuerdo? Así que un poquito con este podcast de hoy quiero enfocaros un poco, un poco, porque este tema es enorme, es muy grande. Pero quiero enfocaros un poquito y daros tres pinceladas para que así podáis un poco decidir y usarlo como guía para saber hacia qué disciplina queréis tirar. Sea una que es más control corporal y trabajo solo con mi cuerpo, o a otra que sea, trabajo con cargas externas, ¿de acuerdo? Eso también lo veremos más adelante, chicos. Pero vamos a por el primer tema del podcast de hoy. Actitud. ¿Qué es tener una buena actitud? Bueno, lo primero de todo es definir qué es la actitud, ¿no? ¿Qué es la actitud? Aquí nos podemos tirar definiendo la actitud horas, horas, horas y horas, ¿de acuerdo? Cuando entramos en terrenos tan sociológicos, tan subjetivos, tan profundos, porque pensar que al fin y al cabo la actitud no es algo tangible. O sea, yo no puedo, digamos, saber con certeza qué actitud tiene una persona o qué actitud tengo yo, ¿de acuerdo? Bueno, a lo mejor yo sí lo puedo saber, pero aún así puede ser confuso incluso, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no es algo que pueda haber, no es algo que pueda tocar, no es algo que pueda sentir, ¿de acuerdo? Es algo intangible, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de temas tan... Surre, surreales, surrealistas, por así decir, ¿de acuerdo? Es muy difícil definirlos, ¿de acuerdo? Es muy difícil definirlos. Aquí, por supuesto, te vas al libro de sociología de turno, sociología para, para dioses, por ejemplo, y ahí tienes 40.000 autores que se pueden a definir de qué es la actitud, pero no creo que este podcast... Ninguno quiera que sea la lectura del libro Sociología para Dioses. Así que vamos a hacer una pequeña definición. Vamos a hacer una pequeña definición así muy rapidita que involucra un poco a todos. Y sí que dice, ¿vale? Y sí que incluyo aquí la máxima que todos comparten. ¿De acuerdo? Que es básicamente que la actitud es la predisposición. Apunta, ¿eh? Predisposición a actuar. ¿De acuerdo? Es decir, es todo lo que haces antes de actuar, antes de llevar a cabo el acto. ¿De acuerdo? El acto en sí ya no forma parte de tu actitud. ¿De acuerdo? Ya no forma parte de tu actitud. Lo que sí es actitud es el acto que vas a hacer mañana, por ejemplo. Pero lo que estás haciendo ahora mismo, en este momento, ya no forma parte de tu actitud. ¿Sí? ¿Más o menos se entiende? Yo creo que en cuanto explico un par de cositas más va a quedar muy, pero que muy claro, ¿vale? Quedaros con eso. La actitud es la predisposición a actuar. Es todo lo que hay antes del acto, ¿de acuerdo? ¿De qué se compone una actitud? Esto nos va a ayudar mucho a saber identificar qué es una actitud más concretamente, ¿de acuerdo? ¿De qué se compone una actitud? Tres componentes. Primero, componente cognitivo. ¿Qué conozco yo de ese objeto? ¿De acuerdo? Vamos a poner, para cuando hablemos de la actitud, que estoy opositando a bombero, por ejemplo. ¿Vale? Estoy opositando a, a, a bombero y estamos valorando mi actitud frente a esa oposición, a bombero. ¿De acuerdo? Componente, componente cognitivo. ¿Qué conozco yo de esa oposición? Es decir, pues hay una prueba teórica, una prueba física, un psicotécnico, ¿de acuerdo? Siguiente componente. Componente afectivo. ¿Qué siento yo? ¿Qué me transmite a mí emocionalmente esa oposición? Estrés, ansiedad, alegría, tristeza, etcétera, Agobio... Todo eso lo metemos dentro del componente afectivo. Y después, último componente de las actitudes, componente comportamental, ¿de acuerdo? Que es lo que yo pienso que voy a hacer y lo que yo decido que voy a hacer. En este caso, para probar la posición a bombero, necesito estudiar mucho, entrenar, prepararme los psicotécnicos, etc. ¿De acuerdo? Ese es el componente comportamental. Entonces, una actitud, predisposición a actuar. Componentes de la actitud. Cognitivo, afectivo y comportamental. ¿Por qué es tan importante esto? Pero vamos a ver, Yepes, ¿qué me estás contando? Zeus, <risa> Zeus, ¿qué me estás contando aquí, ando me la chapa con los componentes de la actitud? Es que esto es muy importante. Esto es muy importante. Os cuento por qué. Esos tres componentes, esos tres componentes son los que van a decidir qué actitud me interpongo yo frente a las cosas. Si yo tengo un, un componente cognitivo lamentable, es decir, que no tengo ni idea de lo que se compone esa oposición... ¿Cómo creéis que voy a afrontar esa oposición? Si mi componente afectivo, es decir, lo que a mí me transmite esa oposición, es todo negativo, es todo ansiedad, estrés, depresión, tristeza, ¿cuál creéis que va a ser mi actitud? ¿Cuál creéis que va a ser mi actitud frente a esa oposición? Y el comportamental, súper importante también. Súper importante. Si yo no defino bien lo que voy a hacer para probar esa oposición, ¿cómo la voy a probar? ¿Cómo? La voy a probar, ¿de acuerdo? Tenemos que tener muy claro que las actitudes cambian constantemente, ¿de acuerdo? Las actitudes cambian constantemente. Esto quiere decir que la actitud que tengas un día frente a una cosa, frente a un objeto, llamémoslo X, al día siguiente puede ser completamente distinto, ¿de acuerdo? Puede ser completamente distinto. Por ejemplo, una persona que no le presta nada de, de atención al deporte y come fatal. Y está, digamos, ¿cómo lo digo de manera suave? Está gorda. <risa> está gorda, ¿vale? Una persona que está, que está gorda. Pues un día va a tardar al trabajo y se pega un sprint hasta el autobús. Y no llega al autobús. Y no solo es que no llega al autobús. Sino que avanza sobre los 5 metros y a los 5 metros casi le da un infarto. Pues, a... pues después de ese microinfarto que le ha dado por correr al gordito, a lo mejor se da cuenta de que tiene que empezar a cuidarse un poquito más. Su actitud hasta ese momento era lamentable. Pero lamentable. O sea, no le prestaba nada de importancia al cuidado físico. Ahora, ha tenido una experiencia reveladora... Que le ha hecho darse cuenta de que tiene que empezar a cuidarse más. Y ahora le da una importancia en su vida sobre 10 de 7. ¡Joder! ¡Qué rápido hemos cambiado de actitud! ¡Qué rápido hemos cambiado de actitud! El elemento que más es capaz de cambiar mi actitud son mis propias necesidades. Esto quiere decir que las propias necesidades son el elemento... ¿Qué más tiene el poder de cambiar mi actitud? Ejemplo, muy sencillito. Una persona rica que le sobra dinero a patadas, pero a patadas. Vamos, llama al de Telepisa y le da de propina 50 pavos Porque le da pereza cambiar el billete de 100 que tiene de bolsillo. Este tipo de personas estamos hablando, ¿vale? Que los hay, que los hay, ¿eh? En España también, es que no. en España también hay de esos ricachones así que no valoran el dinero Hay países en los que mucho más, por ejemplo, Emiratos Árabes y demás pues Ahí tienen el dinero por castigo, pero por castigo Pero es que tú ves a los coches de policía, por ejemplo Y es que van en unos deportivos pff, Vamos, pero pepinos, pero pepinos Bueno, pues ese rico que no valora nada el dinero Porque lo tiene a patadas ¿Qué actitud va a tener frente al dinero? Bueno, pues va a tener una completamente distinta a, en contraposición, un padre que tiene una familia con dos hijos y una mujer y las pasa putas para ponerles un plato de comida en la mesa todos los días. Y está pluriempleado, en tres trabajos simultáneamente a la vez. Sale de uno, se va a otro. Sale de uno, se va a otro. Este hombre no duerme por trabajar. Este hombre come una vez al día por trabajar. Pues ese hombre, ¿qué actitud va a tener frente al trabajo y frente al dinero? Una muy distinta, una muy distinta, en contraposición a ese rico del que hablamos antes. ¿Por qué? Porque tiene necesidades distintas. ¿De acuerdo? Con esto quiero decir de que a lo mejor si vemos que una persona no tiene una actitud correcta frente a un objeto cualquiera, ya sea una posición o X, o simplemente una carrera de universidad, a lo mejor es o lo más seguro, es porque él no tiene la necesidad de estar al 100%. Él no tiene la necesidad de estar al 100% con ese objeto, con esa carrera, con esa posición, no la tiene. ¿De acuerdo? Y ahora una cosa os voy a decir. Si no vas a ir al 100%, no vayas. Si no vas a ir al 100%, no vayas. Quédate en tu casa, en la cama mejor. No te hagas perder el tiempo a ti mismo. Y no nos hagas perder el tiempo a, la, a los demás. Pero sobre todo no te hagas perder el tiempo a ti mismo, tío. No pierdas tu tiempo. Que es lo más valioso que tienes en esta vida. No pierdas tu tiempo. No me vale de nada que digas, no, voy a probar. Voy a probar un poquillo a ver cómo me veo. No, tío, no. No. Es que esto no funciona así. Si no vas al 100%, no vayas. El mínimo es el 100%. De ahí para arriba. De acuerdo, de ahí para arriba. Porque mientras que tú vas a tu 50% o a tu 60% o incluso a tu 90%, hay gente que está yendo a su 100% verdadero. Y esa gente te lleva mucha ventaja. te lleva un trozo enorme de ventaja. Y mientras que tú estás andando, esos están corriendo. Y ellos no se paran, ¿eh? Ellos no se paran. Fíjate lo que te estoy diciendo. No te estoy obligando a que corras igual de rápido que ellos. Te estoy obligando a que corras a la máxima velocidad que tú puedes correr. A tu 100%. Porque si corres a tu 90% o incluso a tu 98% debe haber un porcentaje que tú puedes dar pero no quieres dar. Puedes dar pero no quieres dar, aquí no me pongas excusas por supuesto sé que hay situaciones que son complicadas y hay quien tiene trabajo, quien tiene una, un familiar enfermo, lo sé lo sé os prometo que lo sé os prometo que lo sé porque lo he vivido en mis propias carnes, y lo sé pero tío no te hagas eso a ti mismo no te pongas a ti mismo esas excusas, porque no te van absolutamente para nada no te valen absolutamente para nada. Mínimo tienes que dar tu 100%. Luego no te quejes. Luego no te quejes, luego no llores. Y critiques. Por ese que está al lado tuyo sudando va a llegar antes que tú. Y tú le criticarás y le envidiarás. Tío, no. Esto no funciona así. Esto no funciona así. Pero es que porque, es, porque es que tienes al lado... Se levanta a las 6 de la mañana todos los putos días para estudiar y para entrenar. Y él dedica su vida al 100% a ese objetivo que tiene en mente. No como tú. Que estás probando, estás tanteando. Nada, me voy a ir de fiesta y ya mañana estudio. Pero tío, si tienes el examen en tres días... oh ya, pero me voy de fiesta. Pero si es que tienes el examen en tres días... Ya, bueno, pues me voy de fiesta. Y ya estudio mañana. ¿Es esto lo que quieres hacer? ¿Es esto lo que quieres hacer? O sea, ¿de verdad te gusta? ¿Eso que estás estudiando? ¿Esa meta que te has puesto a ti mismo? ¿De verdad quieres llegar a ese objetivo? ¿De verdad? Porque no me parece... Porque no lo parece, compañero. No lo parece. Y aquí viene la frase que antes os he dicho. Que a mí me ayuda mucho en esos momentos de incertidumbre personal. ¿De acuerdo? Que a mí me ayuda mucho en esos momentos de incertidumbre personal. Relacionado con la actitud y con las metas y objetivos. Y es que al fin y al cabo, chicos... Para alcanzar cualquier objetivo en la vida cualquier objetivo en la vida os digo cualquiera eh. digo tanto a nivel estudiantil como a nivel personal como a nivel familiar como a nivel de entrenamiento os Digo cualquier objetivo en la vida cualquiera que te quieras poner es que me da igual cualquiera todo se resume a una simple pregunta qué estás dispuesto a sacrificar ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para conseguir su objetivo? Para alcanzar esa meta. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Estás a tiempo. Estás a tiempo. Si tienes una mala actitud, estás a tiempo de poder cambiarla. Pero tienes que empezar ya. Tienes que empezar ya, no mañana, hoy. Lo no pasado, hoy, no en dos horas, ahora, ahora mismo tienes que empezar. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Queréis saber qué sacrifiqué yo cuando me inicié en todo el mundo del entrenamiento y la alterofila y demás? Yo soy entrenador nacional de alterofila, ya os sabéis algunos. Pues yo sacrifiqué un poco el entrenamiento con el peso corporal, es decir, el entrenamiento calisténico. Yo lo sacrifiqué un poquito para darle más prioridad al entrenamiento con cargas, es decir, a la alterofilia. ¿De acuerdo? Así que va, os quiero comentar un poquillo por qué sacrifiqué un poco el entrenamiento con el peso corporal frente a la alterofila y el entrenamiento con cargas. ¿De acuerdo? Lo primero de decir que cuando hablamos de calistenia versus entrenamiento con cargas, aclarar, lo más importante, que no hay uno bueno y uno malo, ¿de acuerdo? No hay una, un sistema de entrenamiento bueno y un sistema de entrenamiento malo, ¿de acuerdo? Simplemente son distintos, ¿vale? Simplemente son sistemas de entrenamiento, modalidades de entrenamiento diferentes, distintos. Con unos vamos a trabajar más una cosa... Y con otros vamos a trabajar más otra cosa. Unas cualidades y otras cualidades físicas, ¿de acuerdo? Son distintas. Lo más importante es qué objetivo tienes. ¿Cuál es tu objetivo? Físico en este caso. ¿Cuál es tu objetivo? Si solo quieres hipertrofia, ¿de qué te vale la calistenia? No te vale de nada. Ahí tienes que entrenar con cargas, ¿de acuerdo? Ya otro tema es si rutina wader, full body... Vale, pero lo que tenemos claro es que tienes que trabajar con una mancuerna, O con una polea. O con una barra. ¿De acuerdo? Que tu objetivo es aumentar tu coordinación, equilibrio, propiocepción, La calistrina te va a venir de puta madre. ¿De acuerdo? Que quieres incrementar tu fuerza explosiva, tu fuerza máxima... La alterofilia te va a venir muy bien. Para mí es la mejor... O sea, para mí la alterofilia es la mejor... Modalidad de entrenamiento que existe Combinado Combinado Con la gimnasia Para mí la gimnasia y la alterofilia Son Las dos modalidades deportivas más completas que existen Si, pues, si consigues combinar Un buen trabajo de gimnasia Con un adecuado trabajo de atrofilia, Te vas a volver Una puta máquina Te vas a volver una puta máquina De verdad De corazón es cuestión de objetivos. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Entreno por un fin estético? ¿Entreno por un fin de rendimiento? Y si entreno por un fin de rendimiento, ¿qué rendimiento quiero conseguir? O sea, ¿cuál es mi objetivo físico? O sea, ¿cuál es mi meta deportiva? ¿Por qué estoy entrenando? ¿De acuerdo, chicos? Hay que establecer muy, pero que muy, pero que muy, desde el primer momento muy claro cuál es mi objetivo. Ya cuando lo tenga. Ya voy a poner, pero si no es ¿sí el objetivo que tengo, es que no voy a ningún lado. No, solo quiero ponerme en forma, ¿vale? Pero ya eso es un objetivo, ponerme lo más en forma posible. Para ponerme lo más en forma posible, como os he dicho antes, combinación de gimnasia y atrofilia, bajo mi punto de vista. eh. Bajo el punto de vista, claro, también estáis hablando con un entrenador nacional de, de aterofilia. Entonces, pues, siempre voy a tirar un poquito para casa. Porque es lo que he estudiado y es la modalidad que yo veo más completa que hay junto con la gimnasia. Si le preguntas a un powerlifter, él te va a decir que la, cual, que la modalidad deportiva más importante y con la que más trabajas y la que más beneficios da es, es el powerlifting. Que también da muchas el powerlifting. De acuerdo, también da muchas el powerlifting. Desarrollas una fuerza increíble, por ejemplo, pero increíble. Pero bueno, eso ya es otro tema. Lo que sí quiero dejar claro es que no hay uno bueno y uno malo, ¿de acuerdo? Lo ideal, lo ideal incluso aunque tu objetivo sea A o sea B, es que vayas alternando y uno sea el principal y otro te haga como trabajo accesorio. Eso sería lo ideal, que uno sea el trabajo principal y que el otro sea el trabajo accesorio. Si consigues compaginar la calistenia con el entrenamiento con cargas, te vas a volver una puta máquina. Te vas a volver una puta máquina. Que tu objetivo es meramente estético. Es simplemente estético. Bueno, pues aún así, también te vendría bien hacer algunos ejercicios con tu propio peso corporal. Como dominadas, por ejemplo. ¿eh? El ejercicio tirón por estrella. ¿De acuerdo? Recordemos que los ejercicios de tren superior se pueden dividir en empuje o tirón. Bueno, o isométrico, que se pone un poco más taking mix. Pero empuje y tirón. El ejercicio. Estrella De la modalidad de tirón Son las dominadas Ese es el ejercicio estrella El ejercicio estrella De la categoría de empuje Aquí ya Entramos un poco en terreno más escabroso Para mí, para mí son los fondos Es decir, las flexiones, las lagartijas Como lo llames tú Pero para otros, pues eh, Un ejercicio con una barra, un push press Por ejemplo, ¿De acuerdo? Para mí el, el estrella de empuje son las flexiones Y de tirón las dominadas Como he dicho Acuérdate, si consigues combinar La calistenia Con el entrenamiento con cargas Vas a desarrollar una, Unas cualidades físicas Imparables O sea, es que te vas a volver Un puto monstruo Un puto monstruo Ahora Hay que compaginarlo bien Estamos en lo mismo de siempre que ya lo recalqué mucho en el anterior podcast. Hay que entrenar bien programado. Con cabeza. Con un entrenador que me programe. Tengo que coger el calendario... Y a partir de ahí ir programando. Semana 1, carga tal. Semana 2, carga tal. Semana 3, carga tal. Con tantos descansos, con tantas series, con tantas repeticiones. El mundo del entrenamiento es muy complejo. Es muy, pero que muy complejo. Si no tienes nada de formación... Créeme... De verdad, créeme que tú no estás capacitado para programarte. Créeme, no, es que llevo entrenando cinco años en la sala de gimnasio y ya tengo control mucho. No, mentira, mentira. Es que es mentira. Y cuando quieras, esa programación tan maravillosa que tú crees que está perfecta, porque llevas tres años entrenando o cinco años entrenando en una sala de gimnasio normal y corriente, y tú crees que ya sabes programar, esa programación... Enséñasela a un INEF, enséñaselo a un entrenador, enséñaselo a alguien que tenga estudios sobre este tema. ¿De acuerdo? Lo que va a hacer es tirártela a la basura. Pero así, es que te la va a tirar a la basura. Y yo también he pecado de eso, ¿eh? Yo también he pecado de eso. Yo, muchos ya lo sabéis, durante muchos años he practicado CrossFit. Solo CrossFit, pum, pum, CrossFit, 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 CrossFit. Y al final de tanto entrenar CrossFit, pues coño... Pues se te quedan muchos ejercicios, muchas nomenclaturas, muchas cargas, muchos umbrales, muchos descansos, muchos... Al final, aprendes un poco a saber moverte. Pero, pero, yo no tenía ni idea de programar. A lo mejor yo pensaba que sabía programar, pero en verdad, ahora que lo veo desde fuera, digo, tío, no, es que no tenías ni idea de programar. Menos mal que estudiaste y te seguiste formando en esto y ya aprendiste, pero si no tienes ni puta idea. Es que no tienes ni puta idea. ¿De acuerdo? La formación es imprescindible. Si no tienes formación, ponte en mano de gente que tenga formación. Pero no te programes tú solo. Que te la estás jugando. ¿De acuerdo? Te la estás jugando. El entrenamiento es muy complejo. Así que, danos el dinerete a la gente que nos hemos currado como... ...se entrena y cómo se programa... ...porque somos nosotros lo que vamos a hacer... ...que tú mejores... ...es así de sencillo... ...a que tú a ti mismo no te das un masaje... ...porque sabes que te puedes quedar en el sitio... ¿Eh? ...a que tú mismo no te haces tu propio pan... ...porque no tienes ni idea de cómo se hace pan... ...pues tío... ...si tú, si tú no tienes ni idea de cómo se programa... ...no te programes... Es tan sencillo como eso... para es que la gente no, no le da la importancia que necesita al entrenamiento, le quita importancia, le quita importancia a la programación, le quita importancia al entrenamiento. Entrenar por sensaciones, entrenar por sensaciones es jugar, entrenar por sensaciones es jugar, no escala de esfuerzo percibido, algún otro lo defiende por ahí, bajo mi punto de vista, entrenar por sensaciones es jugar, y jugar está bien, pero llegará a punto en que ya tendrás que dejar de jugar y tendrás que empezar a entrenar como los hombres, como los dioses, y dejar de jugar como los niños. ¿De acuerdo? El entrenamiento tiene que estar medido, pautado, con sus porcentajes, con sus series, con sus repeticiones, con sus cargas y con sus descansos. No por sensaciones. No por sensaciones. ¿De acuerdo? Así que o te formas o contratas a un profesional. O está en juego tu salud. Ya te lo digo, está en juego tu salud. Y luego también depende si trabajas calistenia, de acuerdo, vas a trabajar más unas cualidades que otras. Por ejemplo, con la calistenia, la propiocepción, el equilibrio, el, el, el control de mi cuerpo, el control de mi movimiento, mi coordinación, las voy a potenciar muchísimo, pero muchísimo, de acuerdo. Esas cualidades es más complicadas trabajarlas con un entrenamiento con cargas, pero a su vez cuando entrenó con cargas, es muy fácil trabajar la fuerza explosiva y la fuerza máxima. Sin embargo, la fuerza explosiva y la fuerza máxima con la calistenia... La fuerza máxima fuera. O sea, tú no puedes trabajar fuerza máxima simplemente con calistenia sin ningún tipo de carga. No puedes. Porque llegar al fallo no es trabajar fuerza máxima, ¿de acuerdo? Eso es otra cosa. Así que la fuerza máxima ya solo se nos queda... Con el entrenamiento con cargas. La fuerza explosiva sí la puedes trabajar. Con la calistenia. O sea, tú puedes trabajar fuerza explosiva con calistenia. Solo con tu peso corporal. Haciendo series de potencia con flexiones o con dominadas o etcétera, Sí, lo puedes hacer. Ahora, lo vas a trabajar mucho mejor con una barra. Pero mucho mejor. Pero mucho mejor. O sea, las ganancias de potencia. Del entrenamiento con cargas. En comparación con la calistenia. Son mucho mayores. Son pero muchísimo mayores. Si quieres, si quieres ganar fuerza explosiva, sí o sí, te tienes que mentalizar de que tienes que trabajar con una, con, bueno, con una barra, a decir, con una barra, con una carga. Al fin y al cabo, también te vale una mancuerna, por ejemplo. Pero bueno, con una barra mucho mejor, porque podemos hacer movimientos olímpicos complejos y multiarticulares que nos van a venir muy bien. Y además son muy funcionales. Pero imagínate en la cabeza de eh, que para trabajar fuerza explosiva, también lo puedes hacer con la calistenia pero sobre todo necesitas una carga, ¿de acuerdo? O si quieres hacer calistenia, es decir, dominar las flexiones y demás, vale, pero con lastre. Pero si metes lastre, ya es entrenamiento con cargas, entonces ya no es calistenia pura. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya pasamos a entrenamiento con cargas. vale, Ahí ya se nos abre otro abanico de posibilidades. Pero como resumen, lo que te he dicho... Uno como trabajo principal y otro como trabajo accesorio, ¿vale? No descuides ninguno de los dos. Aunque tu objetivo sea meramente uno u otro, si puedes quedarte con el otro como un trabajo accesorio, muchísimo mejor. Es que vas a mejorar mucho más, de verdad. Cualquier duda que tengáis sobre programación, sobre entrenamiento o demás, escribirme, consultarme, preguntarme. A mí o a cualquier profesional, que estamos para eso, para ayudaros. ¿De acuerdo, chicos? Bueno, pues ya os he soltado el rollo de hoy, ¿eh? Sobre la actitud y sobre la calistenia versus su entrenamiento con cargas. Vamos a pasar a la despedida, chicos. Así que nos escuchamos ahora. Bueno, chicos, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por escucharme y por compartir conmigo estos pequeños ratitos y por regalarme tu tiempo. Ya solo me queda decirte que nos sigas por redes sociales olympus.podcast ahí subiremos toda la información relativa al podcast y demás proyectos que, a, que vayamos a hacer todo lo subiremos por ahí toda la información relativa al podcast y demás estará subida en esa plataforma en Instagram olympus.podcast y comentarte que para cualquier tipo de sugerencia puedes usar esta misma plataforma o nos puedes enviar un correo a Olympus.podcast.com. arroba también Recordarte que ahora estamos en muchísimas plataformas donde puedes escucharnos, muchísimas plataformas, las tienes todas, las tienes todas puestas. En el Instagram, ¿de acuerdo? Hay un destacado que se llama Plataformas y ahí te vienen todas las plataformas donde estamos disponibles, ¿de acuerdo? Incluso creo que también en Anchor, en el perfil del Anchor, ahí, tam ahí también tienes todas las plataformas en las que puedes escucharme. Ya son muchísimas, o sea, estoy muy contento, como os he dicho al principio del podcast, porque he conseguido estar en, en bastantes plataformas de podcaster. Así que estoy muy, pero que muy contento. Y nada más, no me queda nada más que decirte. Bastante ha hablado ya hoy, eh? bastante ha hablado ya hoy. Así que cerramos el Olimpo. Cerramos el Olimpo y nos veremos en la siguiente. Hasta luego, dioses.